0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных,
1: это передача данных. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Баченина Мария. Сегодня нетрадиционная программа. Сейчас все вам объясню. Но обычно что мы делаем? Мы разбираем некие научные факты, научные явления, открытия. Все вокруг науки. А сегодня я подумала: лето, море, даже начало осени, бархатный сезон. Еще есть надежда на отпуск. <laughs> И пригласила в студию нашу давнешнюю знакомую, чтобы она рассказала о том, что знает не просто не понаслышке, а что знает очень досконально. Потому что смотрит очень часто на мир через объектив фотоаппарата. Мне кажется, это требует внимательности как минимум. Итак, в студии «Комсомольской travel тревел-журналист, основатель блога Orange Traveler, фотограф, Ольга Растегаева. Оля, здравствуй, добро пожаловать. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Я хотела какими-то векторами обозначить, что вот э, путешествие по миру, да, пустимся по миру, как говорится, чтобы вот Есть люди, куда-то отправляются там за счастьем, в поисках счастья, кто-то за здоровьем, кто-то отправляется, я не знаю, там за приключениями. Вот как-то так. Ой, у всех разные цели. Серьезно, да. Ну, предлагай, с чего начнем? Какое, как ты хочешь, здоровье, может быть, счастье? Вообще, что значит счастье в плане путешествий? Есть какие-то наблюдения или статистика даже? Вот, знаешь, это... Люди специально едут именно туда, в свадебное путешествие. Как-то много
2: лет назад я предложила главному редактору одного из журналов, это для рассказа неважно, кому и какой журнал, тему, ну, может быть, тогда для меня несколько актуальную, сейчас, слава богу, нет, куда сбежать после расставания, чтобы себя вернуть в этот ага. мир и уже сделать Возрадится новые как шаги феникс, к счастью. Да, да? Вот. Но тогда меня быстренько завернули и сказали, что это не очень интересно, не очень актуально, мы пишем в основном. Про У отца. нас в стране
1: все счастливы, Ольга!
2: Ну вот, да, как-то эта тема заглохла. И она ко мне вернулась уже в моем собственном блоге. И я стала, когда готовить этот материал, который, между прочим, до сих пор входит в топ-3 самых читаемых в моем сай- на моем а сайте. Сколько сай- лет уже? Ну, где-то полгода назад я mm-hmm. сделала этот материал. Его очень читают, значит, он отзывается, он нужен, значит, по нему все-таки приходят люди, которым это нужно. И в подготовке этого поста я наткнулась на очень любопытную статистику как раз о счастье. Ученые одного из британских университетов, я точно не помню, провели опрос молодоженов, которые выбирают те или иные направления для отдыха на медовый месяц. И вдруг выяснилась совершенно удивительная штука, что от направления зависит, насколько брак будет удачный. То есть на одних направлениях люди ругались в вдрызг, а на других э -э, приезжали, и браки были долгие, счастливые. Ну, по крайней мере, точно какое-то время (laughs) пара была вместе. Для меня это было совершенно удивительно, потому что я, когда читала этот список, я могу его, конечно, сказать, раз мы сейчас -э 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 об этом говорим, Пыталась найти какую-то зависимость угу. там, от географического положения. Давай вместе ну,
1: попробуем поискать
2: зависимость. А, ну давайте посмотрим. Значит, чаще всего а, люди расстаются после первого совместного путешествия, после отдыха в Мексике на Ибице и в Португалии и от
1: чего-то на островах Кабо-Верде. Это Я тоже... даже не знаю, где Кабо-Верде, стыдно сказать. Мексика, Атлантический океан. Португалия и Ибица. На Ибице понятно, куча голых прекрасных молодых тел. Ну, я тут тоже не соглашусь, потому
2: что понятно, что Ибица известно как очень популярный курорт для ночной жизни. Там действительно это имеет место быть, много клубов, много диджеев, там обитает, гастролирует и работает в летний период. Но и, тем не менее это красивый остров. Там есть. А
1: британские ученые не объясняют, почему? К сожалению, нет. Просто и...
2: статистика, да, да. сухая. По мне так Мексика это очень веселый задорный курорт, если мы говорим именно Текилы о курортах. много спился, Майя, Канкун, да, то есть это довольно странный был список. А и еще был от чего-то Остров Лансарота. это принадлежащий канар... остров принадлежащий Канарским островам, угу. прекраснейший, красивый, там удивительная Волшебный. природа, один из самых красивых островов, на которых я была. Отгадки. А люди в
1: откликах на статью не пишут? Да-да-да, в Португалии Ну, было, развелась сразу по приезду. в откликах, в отзывах было много почему-то на Мальдивах.
2: То есть все считают, что это такой очень романтический э, острова, куда в основном ездят молодожены. как показывает практика, все ругаются, потому что, может быть, там... э... Другие молодожены... Ну, в общем, если вы спросили про отзывы, добавили еще Мальдивские острова. Хорошо, принято. Но есть и обратная сторона, есть направления, после которых люди живут долго, и в числе них были Тенерифы, это как раз один из канарских также островов. Так. Тоже вулканические, в чем энергетика этого места, сложно понять. Италия, Кипр, материковая часть Испании, и Майорка. Майорка, как и Ибица, это тоже Балеарские острова, абсолютно соседние а, районы да, Соседние mm-hmm. друг друга другу острова То есть на одном острове пары Расстаются, на другом нет Вот такая была
1: любопытная статистика Да, интересно все-таки а, а, Ну, тут можно а долго вот, Смотри, да. ты изъездила полмира Ну, чуть больше, чем пол А может быть и много больше А есть в твоем личном хит-параде То, куда надо Отправиться в свадебное путешествие Вот страна самая подходящая Или место, правильнее сказать самое подходящее для свадебного путешествия.
2: Ой, наверное, у меня уже в связи с моей работой все-таки есть какая-то только профессиональная деформация, (связь) потому что так как мне сейчас это не очень актуально, я для себя это на себя это не проецирую и меня, наверное, кидало бы от какой-нибудь маленькой церквушки где-нибудь в Исландии на берегу Атлантического океана с какими-то висящими туманами и скалистыми берегами до э, да, островов с белым невесты. песком замков в Италии или еще что-то. То есть выбрать что-то не представляет. Ну я просто сейчас это да про себя не думаю, но это все очень индивидуально, это все зависит от пары, от человека, от истории знакомства, мне кажется, от бюджета. немаловажно, конечно.
1: Мы сегодня про бюджеты не будем. а то От участи оно,
2: наверное, все-таки не привязано к направлениям. Я так думаю, потому что даже если мы будем привязывать наш разговор, например, к здоровью, да, или к нашей любимой женской теме похудания, похудения... Там да, привязано, конечно, место. Оно, конечно, и привязано, но если мы будем вообще размышлять о программах, о культурах от аюрведы до каких-то европейских... Научных исследований, мы все равно уткнемся в одну простую формулу, потому что все в голове, и ощущение счастья в голове, и где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался
1: все это основано на том, что внутри был баланс и гармония. Понятно. И дом родной не из кирпича, а человек. Да. Хорошо. А вот ты любопытную вещь сказала: похудание. Я сейчас очень крепко на этом завязано, даже выпускаю... как все мы. Нет, так я же еще и дневники выпускаю в эфире, как худею, да, у меня Да-да-да. прям эксперимент идет, за ним наблюдают. Есть какие-то направления, куда люди стремятся в поездке, чтобы действительно расстаться с лишним килограммами? Это очень, конечно, популярные, особенно в наше время
2: тренды. По большому счету очень много стран представляют какие-то возможности для этого. Тут все зависит от Какую часть тела хочешь сдуть? Нет, скорее всего, от того, какие культуры ближе, потому что можно быть, например, адептом аюрведы. А А... что такое аюрведа? Расскажи нам. А то каждый ведь по-своему понимает. Нет, понимать это здесь можно исключительно только... В одном? В одном ключе, да. Это древнее искусство... Да даже не искусство, это наука а самосовершенствование, условно говоря. Но как она на похудательный процесс влияет? Очень много процедур э, в аюрведе связано именно с очищением э, души и тела и всего на свете от токсинов, шлаков и плохих мыслей. Все это Условно говоря, взаимосвязано. Но я так так как я не являюсь адептом аюрвида, я могу, конечно, рассказать, если интересно, почему, потому что для меня это
1: очень экстремальная история. Ой, сейчас подожди, mm. не, не, не начинай, а то я боюсь тебя перебить, потому что мы сейчас прервемся буквально на мгновение. Трейл-журналист, фотограф, Ольга Растягаева в студии комсомольская правда, продолжим про. Грандиозные направления, похудательные, утолщающие, осчастливливающие, оздоровляющие. Я сейчас, если меня не, не, не замолчат, я не прекращу.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. не так важно о чем люди спорят важно как и где они это делают радиорубка самый беспощадный проект радио комсомольская правда по четвергам с 6 вечера по москве не отключайте питание радиоприемников начинается передача данных
1: это передача данных у микрофона Мария Бачениной. Сегодня мы с вами путешествуем, пусть виртуально, но не просто так и никуда глаза глядят, а э, пускаемся за конкретной или с конкретной целью в ту или иную часть света. В студии «Комсомольская правда» тревел-журналист, основатель блога «Оранж Traveler, фотограф Ольга Растигаева. Оль, я тебя остановила на том моменте, когда ты начала рассказывать про айорведу и сказала, что это для тебя что-то экстремальное. Объясни, пожалуйста, почему?
2: Ну, если мы отбросим СПА-процедуры, которые очень много массажи, любят, да, масляные психики, массажи, да. О, пропаривание в масле и так далее. Как это всё-таки. пропаривание
1: в масле? В масло садишься?
2: Там есть много ритуалов. Я вот пробовала один из таких, это называется на Шри-Ланке, условно говоря, после того, как делается масляный массаж, специальными маслами из трав, ты прям вся как сосисочка во фритюре. Ты одеться а... не можешь обычно, все соскальзывает тут же. Ну, то есть, это прям в, 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 в конкретном смысле в масле. Очень много масла оно стекает по телу. И в таком виде ты перемещаешься.
1: перекатывают тебе конструкцию в оригинале.
2: То есть, я говорю про оригинальные процедуры, не про и инновационные, в спа-салонах, а именно такие традиционные. Ты перемещаешься в такую деревянную конструкцию, которая по моему Напоминает гробик, да. <laughs> то есть голова вот на улице тебя закрывают, все тело в шкафчик, ага. а под тобой разжигают, в общем, то костер. <laughs> <Вот.
1: laughs>
2: Это выглядит <laughs> примерно Ведьма так. Какая-то. Да, нужно пропотеть, очень хорошо прогреться там еще ароматерапия А-а-а. со всякими вот этими штуками аромамаслами, но это очень тяжело выдержать неподготовленному человеку а именно почему? традиционную очень, э- очень жарко очень это, это... Это даже не баня, сложно объяснить, потому что тело очень сильно пропаривается. Я начала умолять меня <свы> выпустить минут через пять. Вот, но нужно выдержать именно 20 минут, потому что самое главное, чтобы через пот как раз вышла вся плохая энергетика. Что после вот этого <свы> гробика на костре <свы> нормально себя чувствовала? Да, вот как раз... Это изловие, если, после если этого... ты говоришь,
1: все в голове. Если я в это не верю, прошу, пожалуйста, отпустите, я не суп. Да, пожалуйста. Вот, Но... конечно, ощущение прекрасное после этого О, ритуала. Да, да
2: очень легкое. Условно говоря, это все таки СПА-процедура. Если мы говорим именно про очищение, то, пожалуй, самая известная история в Юрведе называется панча-карма. Уже смешно. Да, панча санскрита переводится как 5 ка» карма-действия, то есть пять действий, которые растягиваются, ну, если все правильно делать, я не делала, я просто рассказываю, поэтому я не хочу как бы экспертом в этой области выступать, я расскажу, что я имела в виду под видом экстремальное похудение, то есть пять действий. А гробик
1: был еще не экстремальный?
2: Не-не-не, то есть это довольно ментально, для меня, по крайней мере, тяжелая программа, рассчитанная на несколько недель, э пошаговая, который начинается с детокса. Детокс начинается... Переводили. Давай да. будем
1: переводить нашим
2: да. нормальным людям. Очищение э, организма. Очищение организма всех... Э, От шлаков, так,
1: да, и да. мусора.
2: отверстий. То есть на первом этапе это техническое вызывание, простите, пожалуйста, тревожного рефлекса, очень много... Клизм, да, очень... И то и другое... С маслами, травы и масла. То есть это... А в этот момент нельзя? Нужно подготавливаться к этой... Панч-карми довольно так, то есть это не игрушки. Uh-huh. И нужно обязательно это делать э, в каких-то специализированных э, ретритах или клиниках. Э, то есть самому это, конечно, лучше не делать, и лучше это делать под наблюдением. Так жрать дают, то есть, скажи нам Дают, но очень легкую Листик вегетарианскую пожелать. еду, Понятно. да, очень много масла при этом потребляется внутрь. То есть все-таки эта программа, она индивидуально под каждого человека нужно mm-hmm. учитывать все-таки противопоказания, но, например, в старые времена на одном из этапов было даже кровопускание, потому что это же считалось, что это очищение. Да Сейчас тоже конечно...
1: пьявок стают, что и все вроде. Ну да, любят...
2: пьявки, это yeah. <laughs> версия лайт. Так вот, я не адепт этого, поэтому мне немножко ментально сложно. Есть но есть, да, есть люди, которые очень это любят uh, у нас и в Москве есть хорошие центры естественно основная, основные направления для юридических таких программ это конечно Индия
1: но и оттуда Сри-Ланка. пришла mm-hmm. айу а, а Ю- а да? да конечно да. Как интересно Ну, это все. И вот это экстрим, экстрим, потому что несколько дней тебе, мало того, что вычищают тебя, да, заливают маслом и снова вычищают. Даже не несколько дней, это, наверное, речь, если
2: мы о панч говорим, то это, скорее всего, несколько недель, наверное, ну, две-три это точно. То есть это не игрушки, это большая такая история. А что, человек возвращается оттуда фотомоделью? Там даже речь идет не о том, что, ну, понятно, что, конечно, теряешь и лишний вес, выходят э, шлаки, но она, э, эта программа, ну, нет, это неправильно называть этой программой то есть это ритуал, который освобождает и негативные мысли, влияет на нервную систему то есть он приводит в общей сложности человека к балансу, mm. вот, о котором я уже говорила. То есть, это основа, в принципе, всех э, каких-то вот э, э, ритуалов
1: на которых строится, да, строится... Да, и детокс, и ну и детекс. Слушай, а мне интересно про экстрим. Ну вот это Аюверда. А, а что, да, а что еще было такого в твоей жизни с красотой, с, связано экстремального? Ну или со здоровьем, да? Ну, вот. у таких... Э, я не знаю, может быть, там, в я не
2: очень в это верю, что какие-то экстремальные действия как-то благотворно влияют. Но, конечно, много что мне два дела спробовать. Но, скорее всего, это ради любопытства было, ради не да, какого-то да? репортажа, а не ради какого-то конечного действия. Про вулканы, да, дело было в Коста-Рике. Я пошутила. Ты что, серьезно? Нет, я, я ухватываюсь за это, это вообще-то не нет. смешно, потому что это, это опасно для жизни. Да нет, нет, там конечно все не так. Я очень люблю всякую вулканическую деятельность на планете, и мне нравится энергия вулканов. В Коста-Рике очень много вулканов на маленькой территории, по-моему, 117 вулканов, если я не ошибаюсь, очень много из них действующих. И, конечно, вся жизнь местных людей она так или иначе связана с вулканами. И вот местные косметологи, они берут прямо такой, очень похожая на красный песок субстанцию, которая из под земли выбрасывают вулкан. они ее перетирают в мелкий порошок и делают из нее косметические продукты, масло, маски, обертывание. эффект
1: очень классный. А вот как они вот. до этого додумались? Ну, это можно согласить. Но, вот, но вот, вот ты ходишь, вот сейчас так сидим мы с тобой как... в студии. Я, я к себе буду прикладывать, тут какие наушники буду прикладывать, а потом на этом деньги. Ну, это примерно, наверное, работать так же, как подорожники люди научились прикладывать. Не, Подорожники это все-таки. лекарственные
2: травы. Травы, примерно... да, лекарства. люди всегда верили. Я думаю, что это связано еще с язычеством, верили в то, что боги управляют этой энергией сокрушительной, mm-hmm. что, конечно же, не знали геологических И процессов, как это вот порошок
1: это. вулканический он, действует?
2: Ну, он действует, его разводят... Можно с водой, можно с мицеллярной водой, да, mm-hmm. то есть это, условно говоря, какая-то сухая маска с перетертыми также травами, а, действует как маска, эффект немножко лифтинг, немножко подтягивает тело, убираются машинки, очищения и а, заживают то, что должно зажить, ну, ah, м- м- мелкие вот, прыщики там выравнивают
1: mm-hmm. цвет лица, ну, эффект хороший, неплохой. Слушай, а может быть, стоит отправиться в те края и страны, где действительно живут самые стройные люди на планете? Вот есть, можно сказать или назвать страны, в которых живут самые худые или самые долгоживущие люди? Изучить, что они там едят, и вместе с ними пожить.
2: Давай расскажу. Я... Была в гостях недавно, в прошлом прошлом году, на японском острове Окинава, на котором, как известно, живут долгожители. То есть это остров известен тем, что продолжительность жизни максимальная из всех известных известных, именно там. Естественно, очень многие люди стали изучать, почему же японцы именно на острове Окинава Живут долго и в чем секрет? Рацион ли это, это еще какие-то вещи. Было интересно. Очень много научных журналов писала, исследовала эту тему. Сейчас примерно какие-то алгоритмы выяснили. Причем самое что интересно, если окинавец уезжает куда-то в другую местность, жить на другой японский остров или в другую страну, то он, он уже теряет волшебство, вот это волшебство место, долгой да. жизни. А, значит, что мне удалось выяснить на месте, скажем <laughs> так. Я была в деревне долгожителей. Во-первых... А, там даже есть самое долгожительное да, местечко. Считается, пожалуйста. то есть люди, которые в глубоком пенсионном возрасте, мы сейчас говорим о возрасте 80+,
1: угу.
2: они живут в коммунных им очень нравится жить вместе, то есть они переезжают, съезжаются со всей Окинавы в деревеньке и живут все вместе. То есть это не ага. дома престарелых, а деревни пристарелых. У каждого свой
1: дом, то есть это А-а-а. дом, ко- ой, это деревня, в которой живут долгожители. Я вот сейчас знаешь интригу подвесим. Я еще раз напомню слушателям, что ты траевел-журналист, ты фотограф, ты Ольга Растегаева, и мы вернемся через пару мгновений, и мы узнаем, почему на острове Окенава люди живут дольше всех.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: по московскому времени.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Сегодня в гостях на «Комсомолке» тревел журналист основатель блога Orange Traveler Ольга Растегаева, фотограф еще, конечно же, фотограф замечательный, который колесит по миру и поймать ее довольно-таки сложно в России. И мы сегодня встречаемся с Олей, чтобы она поделилась своими знаниями, впечатлениями. Ну, вот делим как-то на м- секторы путешествия: за здоровьем, за красотой, за счастьем, да, может кто-то за знаниями еще съездит, за долгой жизнью, за жизнь. Мы как раз сейчас находимся Виртуально, естественно, на острове Окинава. И, Оля, вот-вот откроет секрет, что же ей удалось выяснить, почему именно там живут люди дольше всех. Ну, я опять-таки буду опираться на исследования учёных. И учёных да, да,
2: так да, и надо, они... у нас научат популярные программы. Ну, итак, значит, четыре фактора говорят о том, что люди, которые живут на Окинаве, почему они живут дольше всех. Первый фактор — это рацион питания. Угу. Самый главный ингредиент в кухне Акинавы, Который не употребляют, например, на других островах Ну или употребляют в меньшей степени Это овощ, который называется гойя
1: Я сейчас запишу, а, погоди гойя. гойя Я только
2: художника помню с такой фамилией а, Это все. Я тоже признаю, что я ни разу до этого не пробовала И узнала об этом овоще только там угу. Он похож на что-то похожее между огурцом и кабачком с пупырышками. <сёжен> Зелененький такой. А делают из него а, напитки, соки с медом. В нем очень много витамина С, гораздо больше, чем, там, допустим, в Киеве. А, он очень тонизирующий, если делать из него сок. А, то есть они делают из него напитки. Так это овощ. А, овощ, да. А, и это, а, условно говоря, как картошка для нас. Основа рациона. Они пережаривают это с яйцами, они делают это с салатом, добавляют, тушат
1: это с мясом. Ой, он такой мерзкий, больной огурец. Я сейчас. Ну, он не мерзкий специально. на самом
2: деле, он. он д- как срезвый. динозавр.
1: Знаете, есть нормальный огурец наш современник, а есть предок. Вот этот динозавр-огурца, это он такой попырчатый, он даже какой-то я не знаю. У него угревая сыпь да. какая-то. Вот это основной продукт, который едят
2: на Акинаве. Второй продукт, вы сейчас удивитесь, как и я, была очень сильно удивлена, потому что вторым ингредиентом главным, который кушают люди на Окинаве, является свинина причем такая жирная, да, в вываренная в соевом соусе, в саке, карамелизированная, то есть прям с прожилками. Все как не
1: надо вроде Все как не
2: надо, да, но вы никогда на Окинаве не встретите ни одного полного человека, хотя свиней, но они едят тоже практически каждый день. Ну, как uh-huh. мы, может быть, говядину, да, еще что-то. Они не едят никакие продукты, похожие на сосиски, колбасы и все такое прочее. Это даже практически не найти. Ну, то есть они мясоеды.
1: Я почему-то ожидала, что ты скажешь, что они больше именно, Мы говорим именно про окинаву, да. Это... Они свиноеды. Свиноеды, очередь.
2: да. <laughs> и, конечно, очень много других местных фруктов дайкон ой ой не фруктов а овощей дайкон это редис. да ну такой большой да. едят орех гинка это то что практически каждый день водоросли морскую капусту и конечно какие-то рыбные блюда тоже а гинка это и... фрукт получается
1: ну орех гинка да а орех едят, да он вот, наверное он... все-таки понятно ну Но... это вот Слушай, ну а почему тогда другие японцы этого не едят все же доступно в Японии и свинина, и гинка. Ну, и Потому Гоя. что,
2: во-первых, Окинава находится довольно далеко от остальных японских островов, и на самом деле географически она даже ближе к Тайваню, нежели mm. чем к другим японским островам. Более того, Окинава вообще принадлежала королевству Рюку и была присоединена к Японии не так давно. Mm. И поэтому культура питания у них ну, немножечко отличается от
1: других островов Японии. Да, но это... (связывая) А вот про климат. Ты не обратил внимания. Судя по всему, это роскошный курорт. Да, это прекрасный остров, каких много. То
2: есть зимой там, конечно, не купаются, там бывает прохладно, снега там, конечно, отродясь не было, но это остров с белым песочком и
1: (связывая) красивым... море. Да, и очень зеленый. Ну, действительно... Так красота, вот, это. второй
2: фактор, я уже его сквозь про него сказала, то есть люди съезжаются в коммуны, да, в деревеньки, и живут вместе, то есть они каждый день общаются, и вот эта социализация, она помогает им существовать дольше, жить дольше, у них есть То-то хобби. Они не одиноки. Абсолютно нет. Многие из них занимаются йогой. Многие из них работают на огородах исключительно для поддержки активного образа жизни. И вот этот самый главный четвертый фактор – это активный образ жизни. Йога-огород. Йога, йога, какие-то упражнения, огороды. Сбор сбор гойи огурца. И, и, и социализация. Вот именно эти четыре фактора приводят к тому, что, наверное, люди там живут дольше. Слушай,
1: а ты была в Японии, да, в вот, материковой? Да. Там люди ну, сильно отличаются от вот, окинав, окинавцев, правильно сказать? Да, так, да. Потому что я, я слышала о том, что японцы, они закрытая нация, они интроверты, они сдержанны, очень много одиноких. Есть, ведь из Японии пошло, поехало, что есть тренд, или тенденция, вернее сказать, у молодежи сидеть закрывшись в доме, то есть компьютер закрыт, дом никуда не выходит. Ну вот как раз такие были. А а окинавцы, они что? Экстраверты? Они такие все, как мы? Из тех
2: окинавцев, которых я встречала, ну, я не могу похвастаться, да, что их было много, потому что все-таки это была поездка рабочая. То есть это те люди, которые с нами работали, но все-таки мы были в гостях у одной местной прекрасной женщины, которая как раз нас учила готовить домашнюю еду, кухня кинавы. Так. У меня вообще не сложилось впечатление, что это закрытые закрытые люди, потому так. что они все были очень приветливые, открытые. Они все-таки по ощущениям отличаются характером от других островитян, скажем так, и главных. Конечно, во-первых, нельзя сравнивать Токио и Кинаву. Это угу. очень два разных острова. Вот. И я уже упомянула, что. Окинава была присоедин... присоединена... Ну, то есть, вот да, штатами. исторически
1: она, корни у нее не, не совсем японские. А есть еще какие-то направления, где долгожители, где здоровье до глубоких лет, где стройность повсеместная? Если мы будем говорить именно о продолжительности
2: жизни, очень... Э, топ-5, наверное, это будет Канада, но сказать о том, что это худая нация, я бы, наверное, не стала. Я думаю, что здесь связано все-таки с качеством жизни и угу. с чистотой воздуха, природы, потому что Канада ⁇ это все-таки такая страна, где много лесов, где климат. Ну вот в Африке же там нет толстых людей или есть? В Африке все-таки встречаются, и женщины там довольно дородные, особенно там все, что ниже экватора. У женщины? Женщины, они там довольно крупные. Нет, да. я
1: имею в виду в женском теле, что ниже экватора, или что на, на планете <связывающих> ниже <связывающих> экватора? Нет, я
2: про страны, которые. А-а-а. Потому что все-таки в Центральной Африке, которая в районе экватора, скажем А-а-а. так, да, там все-таки а, они наиболее бедные. И все-таки люди там имеют рацион, а, который включает мясо только по большим праздникам. В основном они едят овощи, ботаты. А если мясо, то какое? В основном это коза
1: А-а. Да, козочки у них есть И есть еще коровы А вот. получается так, это батат, наверное, рис ещё, да, да, рис
2: и все местные овощи то ага. есть в основном у них вегетарианская кухня, крупы они варят местные свои. То есть там довольно бедное питание, если мы говорим о бедных странах. И, конечно, это сильно зависит. Сказывается да, и на фигуре, сказывается, да. Но да. это да.
1: Да, не, не как в Кинаве, правильно? Ну, то есть с Окинавой сравнить там, получается, нечего? Ну, я,
2: наверное, еще могла бы сравнить Швейцарию. Так потому что это тоже страна, которая имеет один из самых высоких показателей по продолжительности жизни. Тут мы имеем, что горную страну с высоким качеством жизни, уровнем жизни, опять-таки, да, и э, там люди, опять-таки, ведут очень активный образ жизни. Ведь каждый швейцарец ну, стоит на лыжах, катается, активно проводит все выходные,
1: велосипеды, бег. Мне казалось, что именно а... в Швейцарии едут, знаешь, подлечиться, похудеть, вот в клинике, вот когда у людей... Ну, могут деньги. себе позволить. Да-да-да, ты правильно Конечно, меня Конечно, там, есть, а там есть? есть. Но вот в то же самое время ты рассказывала про какой-то экстрим да, аювер... аювердический. А в... чем славится та же Швейцария вот в этом направлении? Вот. У меня был очень интересный опыт в Швейцарии, так
2: как я тоже девочка, тоже люблю худеть периодически. Как всем, да? Я заинтересовалась однажды мне порекомендовали, я попала на прием к доктору-нутрициологу, угу. который занимается вопросами похудения в области хронопитания. Что такое хронопитание? Переведи, это большая, да? ну, это наука, да, которая изучает обмен веществ, которая основана на том, чтобы правильно питаться, учитывая биоритмы свои. А, ведь люди делятся у нас как на жаворонков и сов, да? Есть такое. Да. И, соответственно, во сколько встает человек, а, от этого зависит, во сколько начинают его работать процессы. Когда mm-hmm. у него максимально вырабатывается энергия. Кто-то очень любит вставать в 5, делать все до утра и рано ложиться спать. Кто-то, наоборот, полуночничает и ложится глубоко за полночь. Естественно, формула не есть после шести для таких людей не работает. То есть это очень усредненный показатель человека, который ходит, условно говоря, на работу к 9 часам, работает до 6, и возвращается домой. Да? Правильно. Вот. А есть еще масса людей, например, которые живут и работают в своем
1: собственном ну, по ритме. По своему графику, да. всё И,
2: соответственно, учитывая эти биоритмы, строится правильное питание на основе, когда у человека вырабатывается
1: энергия. А можно примеры какие-то, так интересно? Ну,
2: я могу только на своем примере рассказать. То есть понятно, что каждый подход будет индивидуальным. Вкратце о себе. Я фрилансер, я не хожу в офис, я путешествую по миру много, летаю. У меня часто, естественно, бывают обезвоженные организмы, потому что я провожу очень много часов в полетах. У меня очень часто сбиваются биоритмы, потому что джетлэг. Джатлек ⁇ это когда ты часовые перелетаешь пояса, в часовые да. и другие пояса, а организм у тебя живет по своему привычному
1: времени. А вот что прописал вот. женевский нутрициолог? Господи, я выговорила это слово. Ольге Ростегаеву, фотографу, travel журналисту, блогеру мы узнаем в следующей части передачи данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В гостях у нас тревел-журналист, основатель блога Orange Traveler, фотограф Ольга Растегаева. Знаете, остановились мы в прошлой части, уважаемые друзья, на том, что есть в Женеве много разных направлений. И понятно, что Швейцария одна из стран, где находятся самые дорогие клиники, самые дорогие курорты. Вообще страна дорогая. Но так как Ольга работает в этой области, она на себе, можно сказать, да не можно, а нужно сказать, Испробовала разнообразие всяческих детокс-направлений, оздоровительных, сейчас главное не ругнуться похудательных да а то там нужно И вот сейчас мы говорим о том что женевский врач нутрициолог кто это такой это дипломированный специалист занимающийся всем что связано с организацией питания человека по научным канонам если кто не помнит что что это за область врачевания так вот время Дня или время суток, и от этого зависит, какую еду вам есть. Но это ваши личные биоритмы. И Оля вот рассказывает, она много путешествует, часто организм обезвожен, джет-лэг, то есть смена часовых поясов. В общем, измочальная девушка. Ну нет, конечно, ну,
2: условно говоря, это не нормируемый рабочий день. И из минусов, что еще: что я люблю работать вечернее время. Соответственно, ложусь спать я поздно. Да, поздно, за полночь, точно. Поэтому правила. Не есть после шести для меня не работают, потому что в шесть у меня как раз uh-huh. самая идет работа, естественно нужна какая-то энергия. Что порекомендовал доктор? Во-первых, он сказал, что прописную простую очень истинную, что худеет организм ночью. Соответственно, задолго okay. до сна лучше ничего не есть. Поэтому, если ты ложишься поздно, соответственно, за 3-4 часа есть ничего не нужно. Ну, вроде все просто, да? А дальше мы немножко посмотрели на мои тесты крови на уровень сахара. Поняли, что а, максимальный уровень сахара у меня поднимается к полднику, как, кстати, у большинства людей это второй, по значимости, послезавтрака а, прием пищи, пищи а, в котором можно есть, в принципе, все. Вот кто-то, кто любитель сладкого, булочек, Поэтому выпечки. Поэтому на английском
1: саду, ты вот. помнишь, давали и какао, вот оно же очень-очень калорийное. И всяческие сладости именно на наполник шли. Ну, полник, да, это наша такая. Советская вот... система питания, друзья мои. А, то есть тот,
2: э, тем сладкоешкам, кому очень тяжело э, придерживаться какой-то диеты, кстати, Патрик, он был категорически противник строгих диет, потому что э, все это отражается ментально, люди все равно срываются и получают еще гораздо больше в итоге, чем они пытались как-то сбросить, они становятся раздражить когда думаешь Ментально что, это что, да, что, да, что, что что-то нельзя что ты от чего-то воздерживаешься, mm-hmm. то есть происходит какой-то в большинстве случаев срыв и поэтому все идет на смарку а он сторонник именно правильного питания в котором в один из дней недели который ты выбираешь сам можно есть все подряд то есть когда ты понимаешь что тебе в принципе можно все вот там, сам для себя назначил какой-то день, который тебе удобен понедельник, воскресенье, среда, неважно. То есть, все это проходит гораздо проще и удобнее. То есть нету таких жестких запретов. Второй немаж- немаловажный фактор, про который я тоже говорила, что все в голове. Если себе вбить в голову, что похудеть тяжело вот, и сложно, и очень муторно, то так и будет. А если задать себе установку, что у меня все пройдет легко, оно пройдет гораздо легче. Так вот, э- немаловажный фактор еще индивидуальные предпочтения. И так как я говорю именно о себе, то есть это не значит, что вам нужно делать именно так, да, как я скажу. Ну, например, именно по моим биоритмам супы мне рекомендовалось есть на завтрак. Это немножко странная история, можно, конечно. Не, 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 для, не, нас, для меня да. Борщец, круглые сутки легко, да? Конечно. Ну, вот для меня немножко странно есть. То есть, все, что, по большому счету, я предпочитала на завтрак, то есть, это йогурт, какие-то фрукты, мюсли, Это все на, на это полдник, полдник да.
1: Он все, что любишь, О, <laughs> ешь Оль, на полдник. А, а скажи, пожалуйста, да. а что нового он тебе сказал? Все это ведь можно известно и в России. Или действительно, только он разработал, и он как бы знает этот секрет Польшинели?
2: А, дело в том, что это научные разработки, он именно врач. Он uh-huh. а, занимается исследованиями с медицинской точки зрения. То есть, а, плюс он еще сторонник употребления БАДов
1: и протеинов, которые uh-huh. помогают сохранить. То есть белок а... он дает есть, неужели? Да, да. Uh-huh. Вот смотрите, что мы уже выяснили. А, Ольгу подогревали в гробике на косметике. Острее. к ней прикладывали вулканическую пыль разведенную водицей да еще было и массаж кактусами вот расскажи мне про массаж кактуса но это бесполезно потому что аппликатор кузнецова я фанат я фанат полежать на гвоздях вот ну вернее тут не гвозди Ну, это немножко
2: другая история в основном не били кактусами ну
1: не били конечно
2: же а где это было это мексиканская спа процедура то есть в каждой стране пытаются как-то удивить Туриста своими у нас спа-ритуалами. Они прикладывают, а у них кактусы любят. Да, то есть это фактически обычный массаж, только с листьями кактуса гавы, у, у которых удаляют колючки. Такой, условно говоря, массаж. С аппликатором Кузнецова получается. Ну, такого эффекта. Есть еще
1: какие-то такие вот одной А-а-а. строкой, чтобы, чтобы человек содрогнулся и вырвал черную силу? Мне волос. очень понравился гималайский массаж, который практикуют
2: в Тибете, в Гималаях, в Непале. Гималайскими медведями? А, нет, они, как бы это так объяснить, то есть на позвоночник ставят специальную медную чашу условно колокол длинную или, или нет, круглую круглую так. плоскую чашу эм, колокол и начинает звонить. И вот эта вибрация звука проходит О-о-о. через позвоночник, через все тело, вот это мне очень понравилось. Любопытно,
1: да, да, да. да. Где же тебя еще так повибрируешь себя?
2: Что, что только не было, и э, что... массаж камнями.
1: И, ну, слушай, ну, так, это... Массаж это... камнями, да. ты нас не удивишь, мы, мы тут тоже. С такими разными да. Так, хорошо. А ты вот уже когда рассказывала, упомянула два слова: ретриты, да, детокс. Мы поняли, что такое детокс. Я даже мы расшифровали с тобой. А вот течение, ретриты да. это что?
2: Ретриты это, условно говоря, центры или отели, которые принимают у себя постояльцев, которые хотели бы заняться Wellness, отдохнуть, восстановить нервную систему. То есть это не клиники но в которых есть какие-то программы. Они могут быть и юридическими, и просто восстанавливающими, где э, доктора также составляют индивидуальную программу, то есть это примерно выглядит... Есть, ну, йога с утра, да, ароматерапия, какая-то... сон, тайных, массажи, угу, угу. Там какое-то
1: специальное питание, плавание, Кактусами. хождение. Слушай, тр... о чем тебя кормили самым таким вот... Полезно, но жутко даже представить, скажи мне. <связано> Такой довольно сложный вопрос,
2: чего <связано> я только в жизни своей не ела ради Ну, первое, что на ум тебе приходит. Он мне почему-то пришла на ум э, антилопа Лана, который я ела в прошлом году И в сейчас, Африке, но это совершенно сейчас, неполезная сейчас история. каждый
1: слушатель представила <связано> это милейшее лицо этого животного, которое смотрит в твои глаза, да, это
2: одна из крупнейших антилоп Африки. Я думаю, скажешь, Одна красивая. из крупнейших ошибок в моей жизни. Нет, она была довольно вкусная, но не полезная. Просто и как-то у меня Хорошо.
1: Так... А про Россию давай завершим нашей родиной, сынок. Все-таки путешествия. Вот у нас куда отправляться? Худеть, за счастьем, лечиться, и вот так, чтобы мы могли поконкурировать со Швейцарией, например. Есть у нас что-то уникальное? Ну, конечно, у нас а,
2: все-таки очень старые наработанные традиции на ми- кавказских минеральных водах. Так все эти города Пятигорска, Железноводск, Кисловодск, и и все, и что прочее, там Водск, ясентуки, Водск это, конечно, это наше все. Да, да. Все основанное на водах, которые там принимают, это же тоже старые такие и до сих пор еще популярные направления, куда угу. можно поехать оздоравливаться. Там как раз все желудочно-кишечный тракт дерматология все это прекрасно
1: лечится главное не перепутайте вот. какой номер минералки тебе нужен и где она бьет ну, колючим да из-под то есть воды, у нас да? тоже есть такие м- места места да то есть mm-hmm. не надо сбрасывать со счетов uh-huh. а вот то что мы называем термальные воды то это термальные источники бьющие из под земли да, у нас да. они есть или это и есть те самые минеральные источники? Или это разные вещи? Минеральные, минеральные и термальные? Да. Термальные источники, они, как правило, теплые,
2: теплые да. Да, и в основном в них купаются. Ага. Это в основном на... Ортопедию, ортопедию, на дерматологию, на суставы, на кожу. А, а, когда речь идет о культуре да, угу. питья воды, то это минеральные источники. Когда они они могут быть, кстати, и теплыми и холодными. И завтра улетаю в Норвегию. А туда зачем? Я туда буду ехать на фьорды. Я, я туда еду с целью как раз активной. Буду ходить.
1: Очень много ходить. Я еду на хайкинг. Новая сейчас. тема похудения. Хайкинг. Давай одной строкой буквально несколько <laughs> секунд осталось. Что буду это? много
2: ходить по красивым местам Норвегии, к самым известным
1: достопримечательностям. Буду ходить пешком. Я вам могу потом рассказать. Спасибо mm-hmm. тебе большое. Будем ждать еще раз в гости. Почему бы нет? Травел-журналист, основатель блога «Оранж Травелер», фотограф Ольга Растегаева.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.